0: Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir, vous le savez, une accélération du déconfinement avec euh, notamment réouverture des écoles à partir du 22 juin, réouverture dès aujourd'hui des bars et des restaurants en île de france Est-ce que c'est de nature a accéléré justement la reprise de l'activité On en parle avec vous, Xavier. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Xavier beau économiste et directeur principal de l'OFCE. Euh, le fait que la voilà la France se déconfine plus vite, on l'a compris, accélération, euh, parce que l'épidémie, pour l'instant, il nous l'a rappelé ce matin, Olivier Véran, euh, sur LCI est sous contrôle. Est-ce que vraiment c'est de nature, c'est psychologique ou c'est de nature à filer euh, un coup de fouet, un, un dopant euh, et d'accélérer, parce qu'il faut accélérer la reprise, nous dit Emmanuel Macron.
1: Ah non, c'est de nature à accélérer la reprise. Alors il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu d'accélérer la reprise euh, tout de suite et cet été, en particulier vis-à-vis euh, -vis du secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Euh, euh, le transport, euh, donc il ne faut, il faut pas perdre la saison en quelque sorte. Euh, et elle est très attendue en particulier par les restaurateurs. Euh, puis il y a un autre enjeu qui est que tout reprenne vraiment complètement à la normale à la rentrée en septembre. Et là, une des clés, c'est l'école. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'école en route euh, pour que... Parce qu'il reste peu de semaines d'école avant euh, oui. les vacances. Donc on pourrait se dire à quoi bon. Mais en fait, si, parce que voilà, ça, ça va servir à remettre l'école en route euh, avant les vacances peut-être un peu limiter la casse en matière de décrochage scolaire, et puis surtout euh, s'assurer que dès septembre, à la rentrée scolaire, euh, tout le monde sera en ordre de marche, que les écoles fonctionneront, que les professeurs seront là, les élèves seront là, euh, et donc que les parents n'auront pas à garder leurs enfants. D'accord. Voilà, et Ça, si euh, les parents n'ont pas sans, à garder leurs enfants... On l'entend, mais oui. Ils peuvent aller travailler.
0: Certes, après, parce qu'on sait que toute la France est en vert et que notamment l'île de France est passée en, euh, en zone verte. Est-ce qu'on va tous se ruer, consommer plus, euh, voyager plus pour autant
1: oh ben Ça, c'est l'inconnu. Voilà. Donc, c'est l'inconnu. Mais en même temps, pour que ça se produise, il voilà. faut un, lever un les restrictions. C'est
0: euh, voilà, une,
1: une condition nécessaire. Alors, est-ce que ça va être suffisant On n'est ah. pas sûr. Bon, maintenant, ce qu'on peut se dire, hein, c'est euh, voilà, les Français ont on accumulé de l'épargne. Pas tous, mais quand même un certain nombre. Il y a plein de chiffres qui circulent. Autour de cette épargne. Alors ouais. vous
0: avez calculé 55 milliards, après j'ai entendu 80, la Banque de France dit 100 milliards à horizon de fin d'année.
1: Oui, alors en fait, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc 55 milliards, c'est sur les huit semaines de, de confinement. confinement. Euh, on a ajouté à ces 55 milliards, en gros 25 milliards pour la partie déconfinement, ouais. donc celle qui a commencé le mois de Donc mai. on est à 80. Donc on arrive à 80. Euh, pour la Banque de France, on continue d'accumuler, on continuerait d'accumuler de l'épargne jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de reprise de la consommation et, et il y aurait toujours des, des, une consommation plus basse, euh, y compris après la rentrée. Donc ça, c'est un scénario euh, qui est assez noir, en fait, euh, en termes de consommation. Euh, donc, voilà. Mais la question est de savoir, cette épargne qui s'accumule ou qui s'est accumulée jusqu'à maintenant, euh, est-ce qu'elle va se redéverser ou pas euh, Bon, il y a quand même quelques chances, hein, je veux dire. Les, on voit quand même que les gens sont retournés dans les concessions automobiles et qu'ils achètent des automobiles. Alors, pas simplement parce qu'il y a un plan de soutien, mais aussi parce qu'en fait, ils n'ont pas acheté l'automobile pendant deux mois, qu'ils ont accumulé un peu d'argent et qu'ils peuvent avoir besoin de l'automobile pour différentes raisons. À commencer, pour ne pas prendre les transports en commun, qui reste un peu le point d'inquiétude pour tout le monde en matière de transmission du virus. Donc, voilà, on ne sait pas, on n'a jamais observé ce genre de situation, c'est tout à fait inédit. On n'a pas d'exemple dans des pays étrangers où euh, on a pu vraiment euh, construire un scénario à partir de ça. On a quelques éléments euh, plutôt encourageants qui sont euh, la reprise des transactions bancaires, par exemple, enfin des cartes, des cartes bancaires, ouais, alors euh, juste après le confinement, avec euh, dans un certain nombre de secteurs un effet de rebond, c'est-à-dire que on est oh, à des, des rebonds niveaux... en partant d'une base très basse. Non, non, on est à des niveaux qui sont supérieurs ah. à ceux d'avant le confinement. Ah. C'est-à-dire en fait, il y a un rattrapage. Dans certains secteurs, par exemple l'équipement de la maison, il y a un rattrapage de ce qui n'a pas été dépensé pendant le confinement. Donc ça, ça plaide pour une libération de cette épargne, une consommation de cette épargne, au moins pour certains biens. Euh, L'inconnu pour le moment, c'est quand même comment le, le secteur de la restauration va euh, redémarrer ouais. euh, dans un contexte très particulier, avec le tourisme en moins quand même, hein, le tourisme international en moins, euh, ouais. qui va nous faire perdre beaucoup de clientèle.
0: Et un virus qui n'a pas disparu, comme un virus l'a pas bien disparu, rappelée. il est sous des, contrôle mais Des, il mesures, pas disparu,
1: des hein. mesures prophylactiques dans les restaurants euh, qui vont rester assez contraignantes. Alors peut-être qu'elles vont se relâcher progressivement, malgré tout. Enfin, on, bon, quand on se promène dans les cafés à Paris, on s'aperçoit que ça ne préoccupe pas tout le monde, la distance de 1 mètre euh, entre les tables, par exemple. Mais bon, donc, il est possible que ça se relâche et qu'il y ait un retour à la normale... Euh, avec au final un été qui peut être assez festif, hein. c'est-à-dire euh, oui, il y a des gens qui ont été frustrés pendant plusieurs mois euh, de sortie. Qui euh, n'auront pas encore la tête euh, dans cette rentrée qui peut-être s'annonce compliquée aussi. Voilà, et qui auront peut-être envie de se changer les idées, euh, qui auront un peu d'argent à dépenser, et donc ça peut nous donner au total une reprise assez forte, euh, au moins dans quelques secteurs. Donc voilà, on ne sait pas, on va regarder ça avec beaucoup de détails, euh, il ne faut pas être euh, exagérément pessimiste, il faut pas être euh, non plus... Euh, euh, trop optimiste, euh, mais le préambule, la condition nécessaire, c'est bien de lever les restrictions, de passer un message. Euh, il voilà, y a une phrase du, que, que le président a employée c'est le plaisir d'être à nouveau ensemble. Bah oui, il faut, voilà, il faut passer ce message euh, euh, qui est de dire euh, voilà, on n'est plus dans la distanciation, on est dans le rapprochement. Ouais.
0: Après, il y a eu ce chiffre aussi qui est sorti par le, le président hier soir. Il nous parle de 500 milliards d'euros de mobiliser pour sauvegarder. Oui sauver, sauvegarder les entreprises, euh, pour le coup, et les salariés. Bon, après, un, dans l'absolu, la facture du quoi qu'il en coûte. Euh, ben, c'est pas elle, mal. elle est lourde, elle, elle est, est lourde, Alors,
1: 500 milliards. Pour les gilets jaunes,
0: 17 milliards, ça a été compliqué, là c'est 500, mais sur les 500, il faut rappeler que ce n'est pas 500 milliards de crédits nouveaux. Sur non. les 500, les vrais crédits nouveaux, si, si je me réfère à la projet de budget rectificatif présenté mercredi dernier au Conseil des ministres, c'est 134 milliards d'euros. C'est pas 500. Et donc les reste ce sont des, 500 prêts 130, voilà, des prêts garantis par l'État. Ce sont des garanties apportées
1: à des prêts. Ouais. Euh, donc c'est des choses qui coûtent rien en fait. Euh, si tout se passe bien. Sauf si il y a un défaut. Euh, donc quand l'État prête 5 milliards à Renault, bah, si Renault ne fait pas défaut et l'État demande quelques garanties pour que Renault ne fasse pas défaut, bah, en fait ces 5 milliards euh, peuvent même représenter un petit bénéfice hein, pour euh, l'État parce qu'il peut y avoir un, une petite rémunération associée euh, à cette garantie. Voilà.
0: Donc la vraie facture c'est pas 500 milliards, c'est
1: 134. C'est 134 euh, quand on met
0: euh
1: oui, le, quand on le met à bout euh, le tout. travail euh,
0: le, le chômage partiel, enfin l'activité partielle, quand on met euh, les reports, les annulations
1: de, euh, de créances. Euh, Alors, les annulations so fiscales, de, et les reports de créances euh, c'est une autre chose qu'on peut pas comptabiliser comme euh, comme un crédit nouveau parce que euh, il faudra les payer. Quand c'est des annulations de créances, oui, mais les reports oui, de créances, raison. Euh, ça n'est jamais qu'un report. Donc... Puis, puis, puis tous les plans, tous les plans de soutien, on l'a vu, à l'aéronautique, soutien. Euh... Euh, voilà. Après, il y, y a une façon de calculer les plans de soutien qui est toujours euh, assez avantageuse. Si on se compare euh... par rapport aux autres, parce que soit on a entendu, oui, on avait
0: euh, euh, l'un des plans de soutien d'urgence français était l'un des, euh, des plus massifs. Est-ce que c'est vrai quand on se compare en regardant uniquement les crédits accordés et pas sur les garanties faites sur les prêts
1: Alors, ce que vous dites est important, il faut faire abstraction des garanties ouais. euh, parce que Bon, il y, y a un effet multiplicateur en fait qui est énorme, ouais. et donc euh, c'est plus une affaire de présentation qu'une réalité. Ouais. Euh, on est, disons, alors, on est parmi les pays développés, euh, parmi ceux qui ont eu les plans de soutien les plus importants, même si on a un plan de soutien qui est bien moins important que celui de l'Allemagne, par exemple. Mmh. Euh, par contre, euh, on a parmi les pays développés, et d'ailleurs l'Allemagne fait partie de cela aussi, euh, on fait partie des pays qui ont mis un plan de soutien euh, très en amont. Avec beaucoup de chômage partiel, par exemple, à l'opposé euh, des États-Unis, où il y a un plan qui est annoncé, qui sera massif, mais qui va plutôt se déployer euh, sous forme d'une relance à partir de septembre. Or, en, en mettant du, un plan sous forme de chômage partiel très en amont, ça permet d'en augmenter énormément l'efficacité. Alors, c'est pour ça qu'on attend avec impatience ce qui va se passer en matière de reprise pendant cet été à la rentrée, ouais. parce que, en fait, le pari qui a été fait, c'était de vraiment. de conserver. conserver au maximum le tissu économique. Ouais. Euh, limiter les dégâts, accumuler cette Certains épargne. Certains que c'est
0: ce qui fait qu'aujourd'hui ça a du mal à démarrer, parce que les chefs d'entreprise voyant des chiffres d'affaires qui ne sont pas revenus au niveau d'avant-crise se disent oh là là, on va encore profiter entre guillemets ah, alors, euh, du, euh, du système du chômage partiel. Il y a, il y a une
1: incitation à ne pas reprendre. Okay. Euh, c'est pour ça que le chômage partiel a été un peu durci dans ces conditions ouais. d'application avec une part des entreprises un peu plus importantes euh, et puis qu'il y a tout un tas de messages qui sont envoyés aujourd'hui sur ouais. la reprise de l'activité, la levée des, des, des contraintes. Ouais. Bon, il y a quand même les coûts fixes dans les entreprises hein, qui obligent les entreprises. Euh, euh, à, pour couvrir ses coûts fixes, à reprendre une activité. Donc bon, on peut estimer qu'il y a quand même des puissantes incitations à la reprise d'activité, malgré tout. Et si le tissu économique a été bien préservé, ben, on devrait avoir une reprise assez vigoureuse. Alors ça, on le verra dans quelques mois, mais on pourra comparer euh, entre les pays. Euh, une comparaison qui sera extrêmement instructive, c'est la comparaison entre euh, des pays comme la France, l'Allemagne, euh, l'Italie. Pour l'instant, ce n'est pas notre avantage
0: en termes de récession dans ce, qu dans ce qui est prévu sur 2020 pour les pays, et c'est vrai quand même. On va subir la plus grosse récession dans le monde. On reparlera des prévisions qui ont été faites. Non, mais pour l'instant, avec ce qui a été fait, on par les grands, on... on parle de l'OCDE, on, on, pas, des prévisions on, qui on ont été parle de la Banque de France, on parle pas de Zozo, euh, là, oui, hein, mais on en reparlera.
1: Parce que c'est assez intéressant et je pense que on se rend mal compte des incertitudes qu'il y a derrière et je pense que la communication qui a été faite sur ces sur ces scénarios de ouais. prévision après l'OCDE
0: est prudente aussi puisque voilà il y a faut faire très très attention il y a différents que, scénarios en fonction de mais même la Banque ou de ou France
1: pas. a plusieurs scénarios qui sont extrêmement différents c'est-à-dire enfin pour la Banque de France il y a des scénarios qui vont entre moins 7 et moins 16. Ouais. Euh, c'est grand quand même, hein, comme fourchette, oui, euh, c'est euh, ce du oui.
0: jamais vu, hein. non, mais c'est à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est du jamais vu, d'avoir des prévisions même... qui, dans, dans un rapport de quasiment de 1 à 2,5. Enfin, euh...
1: De 1 à 2,5, quand on est en plus sur des récessions qui sont euh, massives, ah. c'est-à-dire des choses qu'on n'a jamais vues euh, dans le passé. Donc bon. la France pourrait mieux s'en sortir que, que ce, qu ce qui est prévu pour l'instant bah, Elle, c est c est elle pourrait, bien sûr qu'elle pourrait. Je veux dire, euh, l'incertitude à laquelle on fait face, euh, le, le, les enjeux qu'il y a de la réutilisation de cette épargne. C'est le consommateur.
0: On vient à l'idée que bah, Tout est dans la main, euh, C'est
1: dans la main du consommateur, donc c'est pour ça que c'est difficile à anticiper, c'est pour ça que c'est difficile à prévoir. Il euh, y a des tas d'arguments euh, qui peuvent faire que les consommateurs gardent leur argent par précaution euh, pour se préparer au pire ou par crainte d'une montée des impôts. Enfin oui, de, le, le gouvernement par Il exemple... Il a pas de hausse d'impôts, voilà, le président. un message hier, hein. qui a été... alors Enfin, le président l'a dit hier, mais euh, Darmanin euh, oui. et le, le président dit la semaine dernière et la semaine d'avant. Enfin, c'est un message qui a été passé quand même euh, sur à peu près euh, tous les tons... Euh, à peu près tous les jours, euh, voire plusieurs fois par jour. Donc, si les gens n'ont pas compris qu'il n'y aura pas de hausse impôts. Euh, en 2021 et 2022. Voilà, c'est ça. <rire> vous avez compris que ce serait en 2021 et en 2022. Voilà. Mais vous êtes, un, vous êtes trop malin. Oh, je
0: lis entre les lignes. On se quitte là-dessus, juste euh, le président qui a ajouté il faudra travailler, produire davantage. Ah. Ça, c'est intéressant parce que pour le coup, ça reste un peu flou, mais euh, le signal est clair quand même. Hein.
1: Alors, ça reste un peu flou, le signal est clair. J'entendais euh, Bruno Le Maire ce matin à la radio ouais. euh, qui donnait une tonalité un petit peu différente euh, à se travailler plus. En fait, travailler tous. Il, voilà, il disait travailler tous. Ah. Donc sous-entendant qu'il fallait arrêter avec le chômage partiel, rep, enfin, le, le, le chômage qui a été lié à la, la fin des contrats courts, euh, la fin de l'intérim, euh, et puis le chômage éventuellement qui pourrait découler des licenciements. Donc voilà, il faut que tout le monde travaille euh, et ça c'est l'objectif de la rentrée. Et donc pas nécessairement de travailler plus, de gagner moins ou de gagner autant, euh, d'accéder à la demande du BDF, hein, pour être très clair, qui demandait est-ce que, bah, en quelque sorte, on considère que ce confinement a été un peu des vacances et qu'il faut rattraper ces vacances euh, maintenant à la rentrée euh, sans rémunération supplémentaire euh
0: Bon, c'est pas exactement ce qui était dit par Geoffroy Roux de Bézieux, mais dans l'idée, c'est oui, un peu bon, ça. Oui, enfin, c'est ça quand même. L'idée,
1: hein, c'est... Voilà, vous avez été en vacances pendant le confinement, et maintenant, les gars, il va falloir retravailler.
0: Bon, voilà. En tout cas, ce travail travailler et produire euh, davantage, devra trouver, à mon avis, euh, peut-être euh, des mesures plus concrètes
1: dans le cadre de son prochain discours, à mon avis. Peut-être qu'on aura plus de choses. Oui, et puis je pense que le gouvernement sera aussi euh, en charge d'appliquer un certain nombre de mesures. Bon, il y, y a tout un volet aussi pour le moment, qui est un peu flou, qui est la question de la relocalisation oui. d'un certain nombre d'activités, ah, ah. euh, qui risque d'être un chantier assez intéressant euh, en matière de politique industrielle en France et en Europe. On en reparlera. Merci Alors, en bah, tout bah, cas. On en reparlera, bien sûr. Il y a, il y a intérêt. Explication
0: ouais. signée. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier, bonne Merci semaine. beaucoup David. Bye.